0: Voetbal is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk, als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebord journalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat uh, scorebord journalistiek, heeft ooit Koan Jad genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk, scorebord journalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebord journalistiek.
1: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Scorenbord Journalistiek. Deze week met Tom Knipping op veilige afstand. En wij duiken in de Beneliga. Deze week in Voetbal International en op VI Pro. Veel aandacht uh, ja, voor een mogelijke competitie uh, tussen Nederland en België tezamen. Uh, verhalen: Real Boeringa is uh, op bezoek geweest in België. Er zijn wat spelers, wat kennis aan het woord. Ja, en eigenlijk uh, het hoofdverhaal, mag ik wel zeggen, Tom Knipping. Ja, over die Beneliga en vooral het vuistdikke dossier wat er op dit moment ligt. Uh, Tom, jij hebt het dossier al enige jaren in jouw bezit. Uh, voor de mensen die er nog helemaal niks van weten, kun je als even meenemen hoe lang de wens er al is om een Beneliga te beginnen?
0: Oh ja, dan moeten we even ver terug in de, in de tijd denk ik. Uh, Harry van Rij, die Rij, uh, destijds voorzitter van PSV, die had het al in de jaren negentig over uh, ja, multinationale competities. Dus de topclubs uit verschillende landen te, die tegen elkaar samenspeelden. Hè. In de Atlantic League kwam hij toen mee. Uh, het idee erachter was uh, dat uh, ja, de kleine landen aan het afhaken waren ten opzichte van de grote landen. En van Rai zei toen al, we moeten de krachten bundelen. Uh, nou ja, en sindsdien, dus we spreken over halverwege jaren 90 of zo, is het idee Beneliga diverse keren naar voren gekomen. Uh, Marco van Basten heeft er bijvoorbeeld voor gepleit in de tijd dat hij bondscoach was. Uh, Michael van Praag, destijds voorzitter van de KNVB, heeft het uh, geloof ik ergens rond 2008 of 2009 ook gepleit. Uh, uh, ...erken dat hij de voorstander van was. En zo zijn er in de loop der jaren behoorlijk wat proevenballonnetjes uh, opgelaten. Um, maar het is eigenlijk nooit uh, echt concreet onderzocht. En dat is uh, de afgelopen anderhalf jaar veranderd. Uh, want ja, de zes topclubs uit Nederland... ...dus behalve de top vier heb je de, met Utrecht en Vitesse... ...en vijf grote clubs uit België... ...die zijn uh, ja, sinds geloof, mei 2019 hierover in uh, gesprek.
1: Ja, en dat initiatief kwam van de Belgen, heb ik dat goed begrepen?
0: Ja, ja, de Belgen die zijn een stuk enthousiaster dan de Nederlanders. Moet ik er wel meteen bij zeggen, ja. ja het is eigenlijk ontstaan... Uh, twee jaar geleden kwam de UEFA in één keer met een revolutionair nieuw plan voor de Champions League. Het ging dan over uh, ja, eigenlijk een soort gesloten competitie met promotie en degradatie naar de Europa League. En daardoor zou er nog heel weinig toegang zijn... vanuit, uh, ja, bijvoorbeeld vanuit de Eredivisie, maar ook vanuit de andere competities. Hè? Want het de deelnemersveld stond dan al min of meer vast... Uh, en daardoor zou natuurlijk de waarde van de eredivisie, maar ook de Jupiler Pro League in België, zou natuurlijk heel erg achteruit gaan als er geen Champions League tickets meer aan verbonden zouden zijn. Dus toen is eigenlijk het idee ontstaan, oké, okay, ja, misschien moeten we dan de krachten gaan bundelen. En Nederland en België waren niet de enige en ook andere plekken in Europa gingen op dat moment ook competities in gesprek. Noord-Ierland en Ierland bijvoorbeeld, maar ook in Scandinavië en, en Oost-Europa waren ook een aantal initiatieven. En toen hebben de Belgen, met name Bart Verhagen, dat is de eigenaar van Club Brugge, die hebben toen Nederlandse clubs benaderd tijdens een clubcongres in Amsterdam. Van goh, zouden we misschien toch niet een keer hier over aan tafel moeten om eens te kijken of er een samenwerking mogelijk is. En zo, zo is dat eigenlijk ontstaan.
1: Ja, en de algemene gedachte is dus, om even te samen te vatten, uh, het niveau gaat omhoog als de betere clubs tegen elkaar spelen. En commercieel zou het interessant kunnen zijn omdat je meer topwedstrijden hebt, hè?
0: Ja, kijk, was natuurlijk altijd vooral naar kijken, die clubdirecteuren, dat is het geld en de top 5 competities lopen natuurlijk steeds verder weg en ook de UEFA die behoor, bevoordeelt die competities de hele tijd door ze meer toegangstickets te geven en ook steeds meer geld. Uh, dus ja, daardoor zijn clubs uh, Ajax, Club Brugge, PSV, uh, ja, noem ze maar op, die hebben daardoor steeds meer moeite om te concurreren. Dus het idee is dan, nou ja, als we inderdaad meer topwedstrijden gaan spelen, dan is dat beter voor ons niveau. Maar ook het tv geld gaat dan bijvoorbeeld heel erg omhoog. En uh, ja, daardoor kunnen we in ieder geval ervoor zorgen dat het gat niet verder groeit of zelf iets verkleinen. Dat is, dat is eigenlijk de gedachte erachter.
1: Nou, dat, dat klinkt als een, een goed uitgangspunt in ieder geval van die, van die topclubs. Uh, ze nemen contact op met Deloitte, uh, onderzoeksbureau in dit geval. Het eigenlijk accountantsbureau volgens mij. Die kiezen ervoor om uh, ja, eigenlijk een onderzoek te doen van uh, de haalbaarheid... en uh, hoe het eruit moet komen te zien. De clubs betalen daar ook voor. Ja, er zijn eigenlijk
0: diverse, inderdaad er zijn diverse gesprekken dan geweest afgelopen anderhalf jaar. En het ging steeds een stapje verder. En dan ergens begin uh, 2020 is gezegd, oké, okay, dan... Uh, willen we nu ook echt een businessplan gaan ontwikkelen. En daarvoor hebben ze toen Deloitte in de arm genomen. En uh, die heeft dus een opdracht van die elf topclubs uit België en Nederland, een uh, ja, businessplan geschreven. En dat is dit najaar in die clubs uh, gepresenteerd.
1: Ja, 255 pagina's. Toen dacht jij van de week, daar ga ik eens rustig voor zitten.
0: Uh, ja, ja, klopt ook. Uh, kijk, er was natuurlijk eerst wat irritatie ook bij de overige clubs. Hè? Want die kregen het businessplan in eerste instantie niet. Het werd uh, eigenlijk alleen onder de topclubs uh, verspreid met teams die niet betrokken waren. Ja, die, die kregen alleen een hele korte samenvatting, daar was wat irritatie over. En dat is de afgelopen ja, maanden, week is dat ook onder de rest van de clubs verspreid. Uh, dus iedereen is nu op de hoogte van dezelfde informatie. Ja, voor VI hebben we het ook helemaal doorgenomen. En, uh, ja, de resultaten van is dan te lezen in de komende editie.
1: Precies, precies. Nou, ik wil een paar punten eruit lichten. Niet alles, want ja, als je echt in geïnteresseerd bent, moet je vooral het magazine kopen, komende woensdag en anders naar VI Pro. Maar even de competitie opzetten, de basis. Uh, wat, wat heeft Deloitte voor opties gegeven hoe de competitie eruit komt te zien? Want je zit al met twee competities. Uh, Nederland is een wat groter land dan België. Uh, de, hoe moet dat eruit komen te zien, Tom?
0: Ja, wat ze adviseren is een competitie van 18 clubs. Uh, waarvan 10 uit Nederland uh, en die spelen gewoon uit en thuis tegen elkaar, net zoals we nu uh, gewend zijn in Nederland. Uh, dat is eigenlijk het idee, dus geen play-offs om het, uh, om het kampioenschap en dus meer clubs uit Nederland dan uit, uh, dan uit België. Uh, het is natuurlijk interessant hoe het zit met de promotiedegradatie. Daarvan hebben ze gezegd, er komen twee directe promotiedegradatie plaatsen en twee indirecte, dus twee via play-offs. Alleen het aparte daaraan is dat die degradatieplaatsen gekoppeld zijn aan de landen. Uh, dus het laagste, de laagst genoteerde ploeg uit Nederland zou dan degraderen en de laagst genoteerde ploeg uit België, maar dat zijn dus niet per definitie nummer 17 en 18. Uh, dat is het uh, voorkeursmodel wat in Deloitte heeft geadviseerd. Uh, daarnaast hebben ze nog een ander model tegen het licht gehouden, zoals dus we het kennen uit de Amerikaanse competitie. Hè? Dus daar heb je, ja, Als mensen die NBA uh, wel eens kijken, uh, daar heb je een Eastern en een Western Conference. Uh, aan het eind van de competitie spelen de beste clubs dan tegen elkaar in de playoffs. Zou je ook, zoiets zou je natuurlijk ook aan Nederland en België aan kunnen denken, hè? dat je aan acht clubs in Nederland acht clubs in België hebt. Uh, de beste twee spelen uh, aan het eind van de competitie dan tegen elkaar om de titel. Um, maar dat, daarvan zegt uiteindelijk dat dat levert wel meer geld op, omdat je dan meer topwedstrijden hebt dan het model wat we het nu hebben voorgesteld. Alleen daar kunnen dus maar 16 teams aan meedoen, waardoor dus Nederland niet acht, of geen 10, maar acht clubs naar de Beneliga zou kunnen sturen. Dat, dus dat model heeft niet de voorkeur.
1: Oké, okay, okay, dat is, is. Dat zijn de
0: twee modellen die Deloitte in ieder geval heeft uitgezocht. Ben jij enthousiast als je die modellen zo ziet? Nou ja, kijk, het is, uh, kijk in zijn algemeenheid, uh, als je me vraagt, enthousiast over de benen liggen, ja, ik sta er volgens mij, tegenstelling tot een heleboel anderen, best wel, best wel positief uh, uh, tegenover. Omdat ik anders bang ben dat. Uh, ja, dat de Eredivisie op den duur toch te oninteressant wordt. Omdat, uh, kijk, Ajax, PSV, uh, die zijn nu al een enorm gat aan het slaan met de rest. Als je een paar keer meedoet aan de Champions League... dan ontstaat ja, de, serie, de laatste jaren gewoon uh, toch een enorme kloof uh, met de rest. En die, die Champions League-gelden die worden de komende tien jaar alleen maar hoger. Dus dat gat zal alleen maar groter worden. Uh, Ajax-M en Ajax-Fortuna en uh, Ajax-VVV uh, ja, zijn nu al niet meer de meest interessante wedstrijden. Ja, dat zal niet meer gaan verbeteren. Uh, dus ja, ik vind het op zich... Ja, niet zo'n hele rare gedachte. Uh, alleen ja, die modellen, dat, ja, dat vind ik dan wel een beetje vreemd. Omdat een van de hoofdargumenten van de topclubs om eruit te stappen is dat ze ja, meer weerstand willen. Ja, dan vind ik het sportief gezien wel gek dat een degradatieplek gekoppeld is aan een land en niet gewoon aan de slechtste ploeg. Uh, kijk, de reden dat ze dat doen is dat ze natuurlijk van tevoren, voordat ze een tv-contract... Sluiten, willen ze natuurlijk tegen zo'n cent gemachtigd zeggen? Oké, okay, we gaan met vijf jaar met elkaar in zee. En vijf jaar lang ben je verzekerd van zoveel Belgische en zoveel Nederlandse ploegen. Om natuurlijk de interesse in beide landen te garanderen. Maar uh, ja, sportief gezien is het natuurlijk wel heel raar dat je als nummer uh, ja, 15 gewoon rechtstreeks eruit kan vliegen.
1: Ja, de angst is natuurlijk een beetje dat het dat, steunen nou voor hypothetisch dat Nederland zoveel sterker is dan België. Dat de onderste drie, vier ploegen allemaal Belgische ploegen zijn. Maar ja, dan zou het inderdaad ja, het andersom, natuurlijk. precies, ja. precies. Maar dat ja, dat, dat is natuurlijk een hele rare uh, gewaarwording als je zegt van ik, uh, ik eindig 14 en 15, maar ik degradeer wel uit mijn competitie.
0: Ja precies, en dat vindt, dat vindt die Lloyd zelf ook, dus daar hebben ze weer voorgesteld, oké okay, als iemand dan veertien of hoger eindigt of een ploeg 14 of hoger eindigt, dan moet hij minimaal een play-off kunnen spelen. Ja, door zo'n regel wordt het dan meteen ingewikkeld, weet je wel, dan moet je er al meteen weer heel veel gaan uitleggen aan zo'n competitiemodel, dus dat maakt het dan wat minder, minder sterk. Nou, je moet het... Maar ik moet zeggen, we hebben, we hebben toen, ik geloof februari of maart hebben we met VI een enquête gedaan onder alle clubs, hoe ze erover dachten. Uh, nou, dat was heel verspreid en daar hebben we toen op YouTube een filmpje over gemaakt en uh, toen hebben we ook een enquête eraan uh, vastgemaakt op YouTube en de mensen laten stemmen, YouTube is met name een jonge publiek natuurlijk, maar daar kwam toen wel een meerderheid uit die positief was over de benen liggen, dus dat vond ik toen wel opvallend. Dat Jonge publiek, daar kennelijk wel in geïnteresseerd is.
1: Nou, ja, dat zijn. Ik weet niet
0: hoe de... jij tegenaan kijkt. Ja, daar heb ben... wel altijd hevige discussie op. Dat zie ik zie ook al bij ons op de website, als er een bericht komt over benenliegen, dat roept toch heel veel emotie op. Hè? Enorme voorstanders, maar ook uh, felle tegenstanders.
1: Ja, ik, ik, ik ben zo iemand die een beetje in het midden uh, laveert. Kijk. Ik vind dat er iets moet gebeuren, omdat ik ook het verschil groter zie worden met de Europese topcompetities. Tegelijkertijd hou ik, ik ben een romanticus, ik hou van de competitie met Heracles Almelo, Pixwolle en VV Venlo. Um, ik vraag me af vanuit supporters oogpunt of het leuk is of vanuit, uh, nou dat Groningen meedoet om dan naar uh, Brussel te moeten in het weekend. Ik weet niet hè, als corona voorbij is of dat helemaal de oplossing is. En ik maak me heel erg zorgen, daar gaan we het zo even over hebben, over wat daaronder gebeurt. Wat, wat doe je, met, je uh, met de rest van je clubs, met de rest van je competities? Hoe ja, zorg je ervoor dat dat het interessant blijft? Wel,
0: uh, ja, daarvoor zeggen ze, kijk, ik, ik vind zelf ook Ereklijs en, en Pexvolder natuurlijk ook gewoon mooie ploegen, maar die verdwijnen natuurlijk ook niet. Uh, de bedoeling is dan ook dat er een nieuwe eredivisie onderkomt, waar gewoon uh, ja, de krachtverschillen niet zo extreem zijn als nu. Want ik denk, ja, wat is, wat is er als VVV-supporter nog leuk aan om uh, met 13-0 van Ajax te verliezen? Ik bedoel, uh, ja, als, als, de kans dat je steeds minder vaak wint, dat, die wordt natuurlijk alleen maar groter op deze manier. Kijk, die, uh, die financiële ontwikkeling, met name door die van uh, clubs die in de Champions League meedoen, ja, die zal de komende jaren niet meer uh, ten positieve natuurlijk van de subtop en de middenmoot gaan veranderen. Integendeel. Uh, dus het idee is. Uh, ja, dan heb je de beste clubs in de Beneliga. En daaronder heb je dan gewoon in Nederland de Eredivisie en in België en Juppie de Juppie Pro League. Met, uh, ja, met de clubs die dan net niet goed genoeg zijn. Maar wel kans maken op promotie naar de Beneliga. Uh, dus ja, voor die clubs is er wel degelijk een competitie. Alleen wat het probleem natuurlijk is. PEC en Heracles, ja, die leven natuurlijk wel een beetje van die wedstrijden tegen Ajax. En uh, Feyenoord en PSV die uh, allemaal langskomen. En dan verkopen ze veel kaarten. En dan zijn er natuurlijk alle uh, sponsorplaatsen. Uitverkocht. Ja, die inkomsten, die ga je natuurlijk missen. En dat is natuurlijk grote vraag. En dat vind ik ook een beetje een zwakte in dat hele rapport van Deloitte. Daar is totaal niet doorgerekend ja, wat het voor de rest van de competitie zou uh, uh, betekenen. En dat vind ik wel een beetje een zwakte als je al anderhalf jaar in gesprek bent. Ja, dan moet je langzamerhand ook wel een idee hebben van uh, hoe dan de rest van het voetballandschap in Nederland eruit zou moeten zien. Als je zo'n Beneliga zou invoeren. Ja, en, ja, daar worden dan een aantal... Uh, er een aantal ideeën voor aangedragen, maar ja, dat zijn ook opties die jij en ik op papier kunnen zetten, weet je wel. Je verwacht van zo'n er ook dat dat is doorgerekend en dat er dan een helder advies uitkomt. Kijk, een paar competitievormen naast elkaar een rijtje zetten, kunnen we natuurlijk allemaal wel. We hoeven niet een paar, voor een paar tonnen een voor in te huren, volgens mij. Uh, ja, dat, dat, dat is nog onduidelijk.
1: Ja, dat, wat, dat lees ik ook in jouw stuk. Ze, ze rekenen wel voor dat er een inkomensgroei van 30 tot 40 procent plaatsvindt voor het Nederlands voetbal. Maar hoe dat precies verdeeld gaat worden zo meteen en hoe je ook die solidariteit krijgt naar die clubs die dan niet in die BNLiga terugkomen, ja, dat blijft een beetje gis. En ik kan me ook voorstellen dat die clubs die dus waarschijnlijk buiten de boot gaan vallen ook gaan denken van ja, hier kan ik niet mee instemmen, want ik weet niet wat dit voor mijn toekomst betekent.
0: Nou, die, die, die solidariteit daar ze op zich wel een heldere berekening voor. Ze hebben, alleen wat totaal vaag is, is ja, hoeveel gaat die Benelieger opleveren? Precies. Uh, ze, hebben, ze hebben verschillende scenario's uitgewerkt. En bijvoorbeeld tv-geld. Het slechtste scenario is het 175 miljoen euro. En het beste scenario is het 475 miljoen euro. Ja, dat, met andere woorden, het kan vriezen, het kan dooien. Daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Alleen op basis van die getallen hebben ze wel een solidariteitsberekening gemaakt. Het is wel mogelijk dat alle... Clubs er in dat scenario, zelfs het slechtste scenario, er gewoon op vooruit gaan. Daar hebben ze allerlei berekeningen gemaakt met afdrachten. En ze kunnen dus wel garanderen dat de clubs die niet meedoen, minimaal 110% van het inkomstenniveau van nu houden qua TV gelden. Maar ja, goed, dat, met die wetenschap heb je nog niet zoveel aan. Hè? Want als vervolgens het publiek niet meer geïnteresseerd is in die nieuwe eredivisie, of sponsors willen zich niet meer aan verbinden omdat alle aandacht gaat, uitgaat naar de Benenliga. Ja, dan, dan heb je natuurlijk alsnog weinig bestaansrecht. Uh, dus ja, dat bedoel ik ook. Dat is gewoon niet goed doorgerekend. Wat het voor de rest van de clubs betekent. Dat is gewoon nog uh, niet duidelijk genoeg. En dat zal natuurlijk wel moeten gebeuren. Want ja, in Nederland, stel de topclubs willen dit. Uh, want zover is het natuurlijk nog lang niet. Maar stel dat ze straks een jaar wordt geven. Dan, uh, ja, dan zullen ze toch de rest mee moeten krijgen. Want in Nederland is het nog steeds zo geregeld dat er een 6 zesde meerderheid moet zijn. Om zoiets te regelen. Dus vrijwel alle clubs in het betaalde voetbal, of in ieder geval in de eredivisie, die zullen het hier dan eens moeten zijn.
1: Dat klinkt wel als een hele lange route dan, Tom.
0: Ja, ja, dus als je mij vraagt gaat het gebeuren, dan denk ik van niet. Ook omdat uh, ja, de Nederlandse clubs daar gewoon niet, niet uh, enthousiast genoeg over zijn. Uh, ze, ze praten ook al heel lang, er zijn nu al diverse rapporten gemaakt, maar er is geen enkele ja topclubdirecteur, die bijvoorbeeld wat in België wel gebeurt, die echt naar voren stapt van, uh, nou wij zien, uh, dit is de visie die wij omarmen, dit is de internationale visie die wij omarmen, dat zie je hier nog niet. Uh, dus daardoor heb ik, ja, als je mij vraagt, van nou, wat is de kans dat het doorgaat, dan denk ik misschien uh, ja, tussen de 10 en de 20 procent.
1: Dat, dat is niet veel, dat is niet veel. Laten we toch even doorspeculeren op het feit dat hij er wel komt. Interessante vraag. Uh, collega Ream Boeringa, die uh, was in België. Die was bij de wedstrijd uh, Anderlecht-Standaard-Luik. Twee partijen die aan tafel zitten. Uh, maar ook twee ploegen die redelijk weggevallen zijn in België. Uh, stel die binnenliga er komt. Uh, 18 ploegen gaan we dan vanuit. Ja, als je gewoon naar de ranglijst nu zou kijken... dan gaan in België vallen dat soort ploegen eruit. In Nederland staat Utrecht inmiddels in het rechterrijtje... Zou er ook uitvallen. De, de, hoe gaan ze dat dan doen, Tom?
0: Ja, nou, het idee wat daarvoor is, is dat ze naar de ranglijst kijken... in de, in de vijf seizoenen voor de start van de Beneliga. Uh, en het laatste seizoen telt dan het zwaarst. Dus het laatste seizoen voor de, uh, voor de start krijgt factor vijf... en het seizoen van vijf jaar geleden krijgt factor één. Dus er komt een soort uh, ja, gewogen stand komt er dan op basis van vijf jaar. En de beste tien uit Nederland zouden dan doorgaan. Dat is het idee. Dus ja, de clubs die nu meepraten, die zitten daar natuurlijk wel bij neem aan Utrecht en Vitesse op basis van vijf jaar uh, wel bij de beste tien komen. Nou oké, okay, dus via de andere topclubs natuurlijk sowieso.
1: Precies, precies, maar het is natuurlijk ook wel. Het klinkt ook wel interessant. Je hebt dan een hele
0: boek. Ja, wat, wat natuurlijk interessant zou worden. Stel, uh, stel dat het doorgaat en op die manier gaan ze selecteren. Ja, wat gebeurt er met die clubs rond die tiende plek? Hè? Die gaan natuurlijk gigantische risico's nemen om daar dan bij te horen. Dus ontstaat in die laatste paar jaar ontstaat er wel een enorme redrace en een soort schaduwklassement om in die top 10 te eindigen. Dus uh, ja, daar zou je ook wel, wel wat financiële risico's kunnen, kunnen voorzien.
1: Een paar gekke transferzomers die daarna zitten te komen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: En uh, de, 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 toch het laatste nog even daarover. Uh, die competities daaronder. Hè, dat vind ik dan wel interessant. Uh, ik heb daar ook een paar scenario's uh, voor gelezen. Um, de, zeg maar, de nieuwe eredivisie die er dan zou moeten komen zonder de topclubs. Uh, ja, ik heb, ik heb gelezen een eredivisie van 18 met uh, semi-profs erin. Een eredivisie van 18. Ja, dat is
0: wat ik je, ja. Ja, dat is wat ik je net zei. Hè, van, ze hebben gewoon uh, wat wij ook kunnen bedenken. Ja, ze hebben er gewoon drie of vier naast elkaar gezet. Ja, zoek het verder maar uit. ja. <laughs> je verwachten wel iets meer van zo'n bureau, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dat is wat jij en ik ook kunnen verzinnen. Of je maakt daaronder in, inderdaad een eredivisie en een nieuwe eerste divisie... met uh, jongploegen en, uh, en de beste clubs uit de tweede divisie. Dus dan zou je een open systeem krijgen in Nederland... wat we nu niet hebben, met profs en amateurs. Of je zou gewoon kunnen denken aan een eredivisie... en een kleine eerste divisie zonder amateurs. Of uh, een ander voorstel wat ze hebben gedaan... is dat je het opdeelt in, uh, in twee regiopools. Waar dan uiteindelijk de beste ploegen tegen elkaar in de play spelen. Ja, dat zijn dan modellen die ze hebben verzonnen. Maar goed, dat kan, zo kunnen we nog wel drie verzinnen. Het gaat er natuurlijk om dat je uiteindelijk dat, uh, de, de consequenties daarvan in kaart brengt. Het draagvlak, uh, dat je doorrekent welke gevolgen het heeft financieel en sportief. En dat je basis daarvan volgens mij een advies geeft.
1: Eens, maar met Tom, nu loop je al... Dat, dat had volgens mij moeten gebeuren, maar ja, dat is maar dus hoe, nog
0: niet in de orde. Maar hoe, hoe kan dat niet gebeurd zijn dan? Want dat, dat, dat is dan toch de eerste kijk, stap die ik, je nee. moet zetten om
1: draagvlak te krijgen?
0: Ja, kijk, er zijn natuurlijk meer vragen. Hè. Kijk, de, de, de twee belangrijkste vragen zijn nog niet uh, beantwoord. Kijk, er zijn, voor de topclubs is de voornaamste reden om dit te doen, is gewoon uh, tv-geld. Ja, want dat is natuurlijk een zware irritatie van Ajax, PSV en Feyenoord, die krijgen hier natuurlijk een fooi. Ik geloof dat Ajax iets van 10 miljoen tv geld krijgt. Ja, de nummer laatste in de Premier League krijgt 100 miljoen. Uh, en Ajax draagt die tv zender met Feyenoord. Ja, als je gewoon die kijkcijfers kijkt, het, uh, ja, zij, zij steken hem met kopperschouders bovenuit. Dus daar zit gewoon wel een irritatie, ja, we krijgen gewoon veel te weinig. Het is dus voor, voor ons gewoon meer uit te halen. Uh, dus ja, maar goed, dan moet je eerst een indicatie hebben van ja, wat, zou, wat zou nou een reëel tv-bedrag zijn. Ja, dat komt uit dit rapport niet naar voren. Uh, dus vandaar dat ze nu hebben ze een projectmanager aangesteld, dat is een oud-topman van RTL. Ja, die moet dat in kaart gaan brengen en die zal geloof ik eind deze maand met een advies daarover komen. Of tenminste met een indicatie. Dus dat is de eerste belangrijke vraag die niet is beantwoord. En de andere belangrijke vraag is het aantal Europese tickets. Uh, UEFA heeft officieel nog geen toestemming gegeven voor uh, ja, dit soort fusiecompetities. Dat gaan ze uh, waarschijnlijk uh, rond ja, voorjaar 2021 doen. Um, maar ja, het is natuurlijk wel relevant hoeveel tickets krijgt zo'n competitie. Want als je het nu optelt, hebben Nederland en België de 10. Ja, ik kan me niet voorstellen dat UEFA er zoveel gaat uitdelen voor een competitie. Competitie 18 clubs uh, de waarvan de eerste 10 vraag...
1: Europa in mogen.
0: Ja, en, de, en precies. En daarnaast, daarnaast is dan de vraag, moeten die tickets net als de degradatieplaatsen dan gekoppeld worden aan de landen of gewoon op basis van, van de ranglijst? Ja, daar hebben ze eigenlijk nog geen flauw idee van. Uh, dus ja, zowel die WFA-tickets als tv-geld staan nog helemaal open. En dat zijn natuurlijk wel de twee belangrijkste hordes. Kijk, je kunt honderd plannen maken, maar zolang je daarvan geen antwoord op hebt, ja, dan kun je eigenlijk ook kunnen die topclubs eigenlijk ook nooit een beslissing nemen. Je moet toch weten welke consequenties het heeft Europees, want daar is het eigenlijk allemaal om te doen, en om het tv-geld. Uh, ja, dus, dus het is mooi zo'n plan, maar ja, als een als van die stoplichten op, uh, op, op rood komt te staan, dan houdt het natuurlijk gewoon het hele verhaal op.
1: Wat is nu het vervolgtraject dan, Tom en deze? Want die twee vragen moeten beantwoorden wat jij ja, zegt, die, die, die nou ja, ETL-man, die, dus die, die, die zitten? Nou
0: ja, die twee... Uh, ja, ten eerste die twee vragen beantwoorden. Dus dat, ja, kijk, dat tv-geld, hebben we nu een man voor een huis. Ja, die uh, is baas van RTL geweest. Dus die zal er best uh, ja, met zijn netwerk een, uh, een reële inschatting van kunnen maken. Dus dat is te doen. Alleen wat betreft die UEFA-plaatsen, ja, daarvan bent u ook afhankelijk van uh, ja, de opstelling van de, van de UEFA. Ik geloof, een aantal men mensen van de KNVB hebben het laatst bij de Europese Supercup aangekaart. Ja, toen, toen wilde Cifrin... De voorzitter van de UEFA daar nog niet te veel over zeggen. Die wil eerst de plannen voor de nieuwe Champions League na 2024 afronden. Dat wordt waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar. Daarna gaat hij een standpunt innemen over, die, uh, ja, over dit soort competities. Uh, de geruchten zijn wel dat hij daar niet, niet negatief over is. Want hij heeft er zelf natuurlijk ook belang bij als UEFA. Dat er op het hele continent gewoon interessante, spannende competities uh, gespeeld blijven worden. En dat het niet te saai en voorspelbaar wordt. Dus er is wel een verwachting dat UEFA pilotprojecten gaat toestaan. Uh, maar ja, die Europese tickets, ja, dat, dat, dat is allemaal. Uh, ja, daar heb ik eigenlijk geen idee van. En, maar logisch beredenerend uh, lijkt het mij niet dat je tien tickets gaat toekennen in één competitie, waardoor, je, waardoor die er uh, veel meer zou hebben dan de Premier League of de Bundesliga. Dat, 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 dat kan natuurlijk helemaal niet. Uh, en ik vind ook Nederland en België wel erg uh, afwachtend. Uh, Kijk, als je iets wil bij de UEFA, dan zou je zelf gewoon met een concreet voorstel moeten komen. En dat moeten voorleggen. De UEFA gaat niet voor Nederland en België die beslissing nemen. Uh, dus uiteindelijk zullen Van der Saar en Gerbrands en uh, ja, ook de mensen van Club Brugge, Anderlecht, die zullen zelf toch het moeten omarmen, moeten uitdragen en uh, het UEFA moeten, moeten voorstellen. En... Uh, ja, dat enthousiasme bespeur ik toch nog niet echt, hoor. Het is allemaal heel erg onderzoekend achter de schermen. En ik krijg ook een beetje het gevoel dat de Nederlandse clubs het met name ook gaan gebruiken straks als een soort drukmiddel naar de andere clubs in Nederland. Want wat Ajax, Space natuurlijk al langer willen, is gewoon een kleinere eredivisie met play-offs om het kampioenschap wat ze destijds in België hebben ingevoerd. Want dat levert meer topwedstrijden op en, en meer geld. Nou, dat hebben ze een paar jaar geleden geprobeerd hier in Nederland in te voeren, maar ja, er was toch geen meerderheid voor. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk straks allemaal veranderen als het Fox-contract afloopt in 2025. Uh, want dan moet alles natuurlijk weer opnieuw onderhandeld worden. De verdeelsleutel, het tv-geld. Uh, dus dan kan je natuurlijk ook zo'n nieuwe vormen het veel makkelijker voor elkaar krijgen dan tijdens een loopduur van een tv-contract. Uh, dus ik heb ook een beetje het gevoel dat, dat, dat die topclubs dit, dit soort gaan gebruiken als een, als, als een dreigmiddel. Van, uh, als jullie niet met ons meegaan, dan, stappen we, dan hebben we die, of die uh, Beneliga nog achter de hand.
1: Ja, ik weet niet dat wat Belgische collega's daar heel gelukkig van worden als het blijkt dat het een drukmiddel in Nederland is en niet echt een hele serieuze optie.
0: Ja, maar ook in België zijn de meningen ook verdeeld hoor. Er zijn ook, uh, die, die, ik bedoel, Verhagen, met name Verhagen van Club Brugge is heel enthousiast. Maar er zijn er ook een paar die ook, uh, ja, ook gematigd zijn.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, de, de, de het is ontstaat... ook, ook moeilijk
0: uh, te realiseren, want er zijn natuurlijk ook best wel veel verschillen tussen beide landen. Ik bedoel, het ligt wel naast elkaar. Maar ook als je één competitie gaat organiseren, ja, dan zou je ook een gelijk speelveld moeten hebben. En dat is natuurlijk nu ook niet. Als je in België betaalt voor een speler van buiten de EU 80.000 euro en hier 400.000 euro. Ja, dat dat is gewoon een klein voorbeeldje, maar zo zijn er natuurlijk wel honderd uh, verschillen die je zal moeten overbruggen.
1: Ik ben ook meteen denken aan die buitenlandse eigenaren. Volgens mij
0: iedereen daar, uh, ja, nou, dat bijvoorbeeld ook. Hè. In België zijn er natuurlijk heel veel clubs al in buitenlandse handen. En ook heel veel clubs die fungeren als een soort uh, ja, opleidingscentrum voor de grote uh, ja, beleggers en voetballers. Uh, en hier kom je als eigenaar natuurlijk in Nederland veel moeilijker binnen. Het zijn allemaal dingen die wel te overbruggen zijn, maar ja, daar moet wel iedereen daar natuurlijk volledig achter staan en enthousiast uh, over zijn. En uh, ja, dat, dat, dat proef je nog niet echt.
1: Nee, daar nou maak ik een heel klein uitstapje. Uh, je hebt uiteraard veel te veel geschreven voor de VI van deze week, zoals dat wekelijks het geval is. Uh, die Nederlandse clubs zullen ook heel erg uh, kijken naar de nieuwe opzet van de Champions League. Daar heb je ook een verhaal over gemaakt deze week. En dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde hiervan. Want wij praten over de Beneliga, wij praten over de Eredivisie. Maar als ik, als ik dat verhaal lees wat jij geschreven hebt, dan wordt die competitie veel en veel belangrijker dan een nationale competitie.
0: Nou ja, precies, dat is ook zo. En daar, je hebt hem gelijk licht in het verlengde van elkaar. Dus daarom dat ik net ook zei van, ik denk dat Severin uiteindelijk wel pilots gaat toestaan. Want die ziet natuurlijk dadelijk ook dat die nationale competities steeds minder interessant worden door de enorme financiële kloof. Maar ook de steeds grotere aandacht die uitgaat naar de, naar de Champions League. En nou, kijk, de huidige contracten van de Champions League die, die liggen nog vast tot 2024. Dus tot dat jaar blijft alles hetzelfde. Um, nou, het zijn ze twee jaar geleden, wat ik straks al zei, met een nieuw plan gekomen, promotie, degradatie en Europa League. Nou, daar is heel veel kritiek op gekomen vanuit heel Europa. Dus uh, toen moesten we even terug naar de, naar de tekentafel, want dat is eigenlijk door, ja, vrijwel alle clubs uh, een andere belanghebbenden is dat afgeschoten. En nu hebben ze het idee om te komen met één pool van 32 of 36 clubs. Uh, en alle clubs in die pool, die spelen tien wedstrijden. Uh, en na tien wedstrijden wordt de stand opgemaakt. En dan gaan de... De bovenste 8 gaan dan door naar de knock-out fase. En de nummers 9 tot en met 24 spelen nog een soort tussenronde knock-out. En daarvan gaan er ook weer 8 door. En zo worden dan de laatste 16 eh, geselecteerd. Um, ja, dus ja, je, hebt, je hebt eigenlijk één stand met, met 32 of 36 ploegen. Dat is allemaal nog niet precies duidelijk. hoor daar zijn ze zijn nog aan het over, over, aan het over onderhandelen. Maar dit is in ieder geval de denkrichting. Um, waar ze met de Champions League naartoe willen.
1: Maar daar zit ik wel hard op na te denken. Dat betekent dus dat je in een systeem terechtkomt waarbij je dus niet tegen alle tegenstanders speelt?
0: Ja, 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 ja. ja, dat is inderdaad uh, het idee en er komt dan een gewogen loting ook met verschillende potten. Om, uh, hè, maar voor iedereen is de route naar de knock fase is, is anders. Dus ja, dat zal ik in het begin even uitleg uh, vergen. Hm. Uh, met, <laughs> het idee daarbij is, ja, nu heb je allemaal pools van vier en vaak is er vier speelrondes uh, zijn er natuurlijk ieder jaar toch wel behoorlijk wat clubs door en dat wordt steeds extremer door die steeds grotere verschillen. Dus daardoor is het niet spannend genoeg. En ook de kijkcijfers vallen daardoor tegen. Uh, met één zo'n pool denken ze, ja, dan worden de kijkcijfers in heel Europa beter. Want iedere wedstrijd heeft eigenlijk invloed op de andere ploegen. Uh, dus Ajax zit in Tiende Staat en uh, er spelen twee ploegen uit andere landen tegen elkaar. Ja, dat is waarschijnlijk aantrekkelijker voor Nederlandse uh, supporters om daar dan naar te kijken dan nu het geval is in een aantal uh, pools. Dat is een beetje de gedachte erachter van, uh, ja, ze denken dan... Uh, dat, ja, dat het voor de, voor de tv-zenders, dat is uh, natuurlijk altijd waar het om draait, uh, achter de schermen, dat dat interessanter is. Ja, en dus wat belangrijk is, dat dus tien groepswedstrijden komen in plaats van zes. Uh, dus ja, de verschuift de aandacht natuurlijk steeds meer uh, naar, uh, naar Europa. En zullen die nationale competities steeds verder onder druk komen. En als je dan ook nog in die tussenronde komt, wat ze nu hebben bedacht, ja, dan speel je dus uh, vijf of zes wedstrijden meer dan nu het geval is, voor de winterstoppen. Zo, zo. Dat, het
1: programma was te vol, toch? Heb ik, hoor ik altijd. We
0: hebben te veel wedstrijden. Ja, maar ja, dat is natuurlijk de trend die al 30 jaar gaan. Is dat het allemaal steeds verder wordt uitgemolken. Dus ja, dan krijg je zo een grote club WK erbij. Dus ja, het, uh, het wedstrijdschema wordt steeds voller. En af en toe roept er een trainer wat. Maar het is geen organisatie van het spelers en trainers om dat... Uh, die zijn niet zo georganiseerd dat ze voldoende druk uitoefenen en dat het minder wordt.
1: Nee, maar dit, dit, als ik dit zo hoor, dit plan met, het, met meer wedstrijden, met meer topwedstrijden, dat betekent dus ook dat clubs als Ajax en PSV en ook Club Brugge ja, toch veel meer de focus gaan hebben op dat toernooi en er alles aan doen om daarbij te zijn en dat we in de Eredivisie of benenliga toch vaker een, een, een B-elftal aan het werk gaan zien, want de nadruk ligt op de grote competitie waar je geld kan verdienen.
0: Ja, ja, en zeker als, dan, als er geen Beneliga komt en je houdt gewoon een eredivisie... Uh, en zoals in zoals België ook een kleine competitie met play-offs aan het einde. Ja, zeker in dat eerste halfjaar kun je natuurlijk ook vrij makkelijk je B-team uh, opstellen. Want het gaat er dan nationaal alleen om, om bij die play-offs te komen. Uh, maar dat is een systeem wat Ajax, PSV ook graag zouden zien, hè? het Belgische systeem in Nederland. Nou, stel je voor dat je dat in de toekomst hebt, dus uh, Europees voor de winterstop tien, tien groepswedstrijden. En nationaal hoef je eigenlijk alleen ervoor te zorgen dat je je kwalificeert voor de eindfase. Ja, dan heb je helemaal gelijk. Volgens mij gaat dan alle aandacht in de eerste helft van het seizoen Europa uit. En krijg je op nationaal niveau uh, ja, toch inderdaad eerder een B-team uh, dat op de benen wordt gebracht. Dus dat is natuurlijk ook iets waar clubs uh, die misschien in principe tegen een benen liggen zijn, ook over, over, over na zouden moeten denken. Ja, hoe interessant is onze nationale competitie straks nog als we tegen Ajax B spelen in de... In de in de eerste helft van het uh, seizoen.
1: Precies, precies. Nou, de, de, de interessante ontwikkelingen. Uh, Tom, even het spoorboekje voor nu verder. Uh, we hebben een paar jaartallen genoemd, een paar opties genoemd. Uh, heel simpel, de Benenliga. Als hij er komt, wanneer moet hij
0: er komen? Nou, ik denk dan dat na afloop van het volkscontract... dat dat het meest reëel is, 2025. Uh, ja, Deloitte adviseert om het zelf rond 2022 te doen. Maar het lijkt me absoluut geen haalbare kaart. Uh, want daarvoor zijn de clubs nog helemaal niet enthousiast genoeg. De rest moet nog overtuigd worden. En uh, ja, als je in 2022 wil beginnen, moet dat besluit eigenlijk in het eerste halfjaar van komend seizoen zou dat uh, moeten vallen. Nou, die kans is 0%. Dus daar geloof ik niks van. En uh, ja, de volgende optie zou dan, de logische optie zou dan zijn de afloop van het contract van Fox. Dus dan heb je het over 25. Dus over vijf jaar.
1: Over vijf jaar. En de, de nieuwe Champions League opzet, hoe die er ook precies uit komt te zien, dat zou dan vanaf 2024 zijn.
0: Ja, ja. ja, daar komt wel snel meer duidelijkheid over. Want uh, Severin wil dat nog, ja, nog misschien zelfs eind dit jaar, maar anders begin volgend jaar wil hij dat gaan presenteren. Uh, dus daar, daar, ja, daar, daar zijn ze verregaande gesprekken over. En het lijkt er ook op dat in tegenstelling tot hun vorige plan hier ook veel minder oppositie over is, Bij de, zowel de topclubs als de subtopclubs. Want ja, die, die hebben gewoon één grote wens en dat is meer Europese wedstrijden spelen. En voldoende toegang houden vanuit de nationale competities, dus voldoende tickets. Ja, de promotiedegradatie, daar zijn ze van afgestapt. Dus die toegang die blijft gewoon vanuit de eredivisie in andere landen. Ja, en het systeem wat is bedacht zorgt gewoon voor veel meer uh, Europese wedstrijden. en Dus veel uh, meer interessante affiches, hogere inkomsten. Dus daar zullen de meeste clubs gewoon uh, achter staan. Uh, dus ja, dat, dat, dat nieuwe format heeft grote kans van slagen. Ja. Dat het doorgaat. De,
1: de conclusie die we mogen trekken naar aanleiding van jouw verhaal is dat die nieuwe Europese competities er wel komen, maar dat de, de Benenliga dat, uh, dat zal nog wel eens een, een moeilijk verhaal kunnen worden.
0: Ja, maar goed, het, het is wel duidelijk dat het, uh, als je wat breder kijkt, dat het voetballandschap dit decennium gewoon verregaand gaat veranderen. Want je krijgt ja, de Champions League dan, uh, volgend jaar krijgen we al een Conference League, dus het dus derde Europese toernooi wordt, wordt ingevoerd. En ook die uh, stelde benen liegen gaat niet door. In andere gebieden gaat het gewoon gebeuren hoor. Of dat nou Noord-Ierland of Ierland wordt, of Tsjechië en Slowakije. Uh, ook als je die geluiden toch achter een scherm hoort bij de Weven, dat zal nadenken over pilots. Dus het gaat er wel komen op verschillende plekken in, uh, in Europa, denk ik. Dus er gaat behoorlijk wat veranderen de komende, tot tussen, tussen nu en 2030.
1: Ons voetbal zal nooit meer hetzelfde zijn... Iedereen die dit nou interessant vindt... Uh, ik zou gewoon even de Football International van deze week kopen... of even op VI Pro klikken, neem een abonnement. Want uh, ja, Tom Knibbing heeft het hele uh, dossier... wat de Deloitte heeft uh, neergelegd, uh, ja, uitgespit... en alle onderwerpen komen daarin aan bod. Bovendien dus meer over die uh, grote Europese competities... Wat ik al zei, Rayan Boeringa is op pad geweest. We hebben nog wat verhalen over kennis, uh, mensen die gespeeld hebben. Tarik Tissoudali, op dit moment een uh, smaakmaker in België. Die heeft verteld hoe het, uh, ja, het verschil precies is tussen voetballen in Nederland en in België. Dus uh, geïnteresseerd in dat dossier. Uh, lees de Voetbal International van deze week. Tom, tot slot, uh, binnenkort nog een uh, tripje naar, naar Brussel of naar Genk? Of zeg je van, uh, ik hou het even bij uh, Almelo en Zwolle?
0: Nou ja, dat laatste, want er zit ook, er zit ook geen publiek. Hè? De sfeerproef is er niet echt bij. Ik ben de afgelopen jaren wel een paar keer geweest, Bij Gent onder andere en, uh, en, en Club Brugge. Uh, je ziet er ook, ja, Gent heeft er wel een mooi stadion. Maar ook qua stadions lopen ze natuurlijk in België ook ver achter. Hè? Zeker, zeker. Maar goed, ik, uh, ja, ik blijf voorlopig even de, de Nederlandse wedstrijden kiezen als je het niet erg vindt. Als er straks je publiek bij zit, dan is een tripje in België wel leuk.